0: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una semana más. Y ya van 13 a historias. De fútbol, el podcast que te rememora las más llamativas y curiosas historias que giran alrededor del fútbol. Hablamos la pasada semana de la histórica rivalidad entre el Apolón de Esmirna y el Panionios, y hoy vamos a cambiar el tercio y volvemos a hablar de fútbol en sentido femenino. Con motivo del pasado 8 de marzo hicimos un podcast especial sobre la historia del fútbol femenino en españa y hoy volvemos a hablar de fútbol femenino pero centrado en la tacita de plata en la ciudad de cádiz y es que nuevamente aprovechamos las efemérides que nos ofrece el calendario para traeros historias relativas a ello esta semana hemos celebrado un nuevo aniversario de la constitución de 1800 12. La popularmente bautizada como la constitución de la Pepa, que fue promulgada en Cádiz. Así que aprovechamos y os rescatamos una historia muy singular que tiene que ver con el fútbol femenino y con la ciudad gaditana. Este podcast y todos los anteriores lo podéis escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor F y para estar al tanto de toda la información y de todas las novedades No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter, arroba, guión bajo fútbol Y en la página de Facebook, Historias de Fútbol Sin más dilación, doy la bienvenida, como siempre, a Gonzalo Lancharro, Porque nos vamos a la tacita de plata Muy buenas, muy buenas Programa ya 13 o 12 más 1, como diría Ángel Nieto el que, el que traemos aquí esta vez y en el que volvemos a hablar de fútbol femenino tan solo dos programas después del que hicimos por el especial 8 de, de marzo y que es un programa que surgió un poco pues a raíz de aquel especial que conocimos también esta, esta historia y nos la guardamos para futuros programas y aquí la traemos a colación eh, aprovechando que esta pasada semana eh, fue el día 19 de marzo, festividad de San José y es que este día es un día con una enorme carga histórica como ya tú bien has comentado pues eh, fue un 19 de marzo cuando se publicó la primera constitución de la historia de España aquella redactada por las Cortes de Cádiz aquel 19 de marzo del año 1812 durante la invasi invasión francesa de las tropas de Napoleón Bonaparte esta constitución como muchos de nuestros oyentes sabrán Recibió el nombre de la Pepa en referencia a que se publicó el día de San José. Pero también con un tono satírico hacia, por el, por el, hacia el por entonces conocido rey de España, también apodado como eh, Pepe Botella. Eh, Pepe Botella, perdón. Eh, el Por entonces rey de España, José Bonaparte, hermano de Napoleón, que, eh, que era conocido también como Pepe Botella. Pues bien, forzando un poco la maquinaria, Queremos relacionar esta primera constitución de la historia de España que ha cumplido recientemente 209 años y que llevaba nombre de mujer, aunque el papel de esta dentro de la propia constitución era bastante limitado, tenemos que decir, con una historia bastante revolucionaria y avanzada a su época, como también fue aquella constitución de la Pepa. En este caso vamos a hablar de fútbol femenino en la misma ciudad en la que se reunieron las cortes para redactar la Carta Magna. Eh, vamos a hablar del fútbol femenino en Cádiz. Pues sí, volvemos a hablar de fútbol femenino en este nuevo programa, pero en este caso vamos a hablar de un caso muy especial y es que nos vamos a ir a un barrio gaditano, que es el barrio del Balón, y vamos a hablar del equipo de fútbol o del club, el Balón de Cádiz. Antes de nada, Gonzalo, toca cumplir con la cita e informar a nuestros oyentes que el tema de este podcast viene derivado de un reportaje de la periodista Nuria Agrafojo en la voz de Cádiz. El enlace de ese reportaje lo podéis encontrar en nuestras redes sociales. Un artículo además por el que Nuria Agrafojo recibió el premio Beatriz Cienfuegos. Este premio periodístico, como digo, a un artículo, a un reportaje muy interesante que es el que hoy nosotros transformamos en podcast. Y bueno, nuestros oyentes se podrán preguntar que qué es eso del balón de Cádiz y es que tenemos que comentar, Gonzalo, que este no era otro ...otra cosa que un modesto club de la ciudad gaditana, de la Tacita de Plata... ...fundado en el año 1940 y que debe su nombre al lugar donde fue fundado... ...el barrio del Balón, en el casco antiguo de la ciudad gaditana. Efectivamente, este club que fue fundado en esa fecha de 1940 por Pedro Fernández... ...lograría pues en ese fútbol regional andaluz eh, unas buenas clasificaciones... ...en la década de los 40, tras su fundación... Con la llegada de los 50, este humilde club estrecharía lazos con el Cádiz Club de Fútbol, formando a muchos futuros jugadores del Club Amarillo y recibiendo a su vez a muchos jugadores cedidos, como por ejemplo es el caso de Mané, histórico jugador del Cádiz y entrenador entre otros de aquel a la vez que llegaría a la final de... ...de la Copa de la UEFA... ...pues bien, también recibiría diversas subvenciones... ...del club mayor de la ciudad... Este, ...este Balón de Cádiz... ...finalmente el Balón sería integrado... ...dentro de la estructura del Cádiz Club de Fútbol... ...en la temporada 79-80... ...como segundo filial... Eh, ...situación en la que se mantiene a día de hoy... ...pues bien, después de contextualizar... ...qué es eso del Balón de Cádiz... ...para que nuestros oyentes se sitúen... ...tenemos que irnos al año 1970... Una fecha, estamos ya casi al final de la dictadura franquista y el comienzo de la transición y posterior vuelta a la democracia en España, pues en ese año de 1970 un grupo de jóvenes gaditanas a las que les gustaba jugar al fútbol se presentan en la sede de este modesto club gaditano, el, el club del Balón de Cádiz, para pedir que crearan un equipo donde pudieran jugar con regularidad y ser entrenadas. Así es, los directivos presentes en la sede del club en aquel momento no estuvieron muy por la labor de concederles aquella petición, pero aquí surge la figura de José Miguel Caneda, quien eh, estaba en ese momento eh, formando parte del club y se comprometió a entrenarlas si eran capaces de buscar a más jóvenes y lograr formar un equipo entero. Todo esto lo cuenta en el artículo que antes hemos comentado, Esperanza Gómez, la portera de aquel equipo que recuerda cómo tenían las diversas jugadoras que esconderse de sus familias, ya que, y una vez más pongámonos en situación, por aquel 1970 aún estaba vigente el régimen en España y una gran parte de la sociedad... ...no admitían aunque las mujeres pudieran jugar al fútbol. Sin embargo Gonzalo, eh, deben saber nuestros oyentes... ...que pese a que consiguieron reclutar a suficientes jugadoras... ...tal y como lo había pedido José Miguel Caneda... ...los problemas continuaron... ...ya que la directiva de este Balón de Cádiz... ...pues se resistía a darle facilidades... Eh, ...no ofreciéndole... Ni siquiera un lugar para entrenar ni tampoco material con el que disputar sus partidos. Tanto era así que jugaban, eh, estas mujeres jugaban con las mismas equipaciones que usaba el equipo masculino e incluso eh, en vez de llevar botas de fútbol, tenían que usar eh, un calzado eh, regular de, de calle. Incluso las jugadoras llegaron a manifestarse ante la casa del por entonces alcalde de Cádiz, Jerónimo Almagro y Montes de Oca, para pedirles que les diera un lugar donde poder entrenar. Finalmente estas 12 revolucionarias del fútbol, eh, dentro de su ciudad y dentro del fútbol nacional lograrían superar todos estos obstáculos que se encontraron y además ganarían diversos trofeos que llenarían las vitrinas del Balón de Cádiz, unos trofeos que desaparecieron en una de las mudanzas de, ese, de del club que ha tenido varias en su historia. Tras esa manifestación que antes comentábamos se les dio un terreno a este grupo de, de mujeres junto a la antigua bolera de la ciudad de Cádiz, un lugar donde pudieron seguir entrenando a hasta que su entrenador, José Miguel Caneda, se vio obligado a dejar el banquillo debido a que le era imposible seguir compaginando el hecho de entrenar a este equipo femenino pues con su trabajo correspondiente. Tristemente, tras la marcha de, de este José Miguel Caneda, no lograrían encontrar otro entrenador, lo que también se unió a esa oposición social y de las propias familias que, que tenían que cargar las jugadoras con ellas y finalmente pues decidieron disolver este equipo que durante muchos años quedaría en el olvido del fútbol gaditano. Sin embargo Gonzalo, estas pioneras del fútbol femenino en la ciudad de Cádiz eh, fueron, por así decirlo, rescatadas en el año 2019 hace solo un par de añitos con motivo de un trofeo Carranza femenino que se organizó en, en la ciudad así es decíamos durante que decíamos que fueron olvidadas durante mucho tiempo pero no para siempre porque en la última edición del trofeo carranza se organizó un trofeo carranza femenino y eh, que disputarían cuatro clubes que eran el Tottenham, el Real Betis el Club Deportivo Tacón actual Real Madrid femenino y el Athletic Club quien se haría con la victoria en esta primera edición femenina del torneo del trofeo carranza pues bien en esa edición femenina se recuperaría con, eh, con motivo de la femérides la historia de aquellas 12 jugadoras del club balón. De Cádiz, quienes presenciaron como testigos de excepción esa primera edición femenina del Trofeo de los Trofeos, como también es conocido el celebérrimo Trofeo Carranza, en toda una cita imprescindible en el fútbol veraniego. Citando el nombre de, de aquellas jugadoras, pues tenemos que, que hablar de Carmen Delgado, Mari Cózar, Esperanza Gámez, Ana María Otero, Maripaz Giles, Margarita Delgado, Mari Carmen Delgado, Josefa Bazán Yuste, Marisa Barrera Martínez o María Ángeles Robles, son, como digo, algunos de los nombres de aquellas 12 jóvenes gaditanas que abrieron el camino del fútbol a otras tantas que vendrían detrás en posteriores años. Entre los testimonios que se recogen en esa gran pieza periodística, como hemos dicho, realizada por Nuria Agrafojo en La Voz de Cádiz, nos llama la atención, por ejemplo, Gonzalo, lo que cuenta Margarita Delgado. Pues sí, y es que según narra en Tribujena, una localidad del, de la provincia de Cádiz, que si, por, si, por alguien, si alguien no lo sabe, es un pueblo con un marcado carácter de izquierdas, las llamaban las capitalistas por practicar el fútbol. Y igualmente, eh, otra de aquellas jugadoras, Esperanza Gámez, comenta que iban a escondidas a jugar y a entrenar. O también creo que despertará el interés de nuestros oyentes conocer lo que cuenta Maripaz Giles, que explica que empezó a jugar en la calle con unas botas altas. Para que os imaginéis la precariedad eh, del estado en el que practicaban el fútbol estas primeras y las dificultades... ...que eh, tenían que superar... ...para simplemente pegarle patadas a un balón. Por cierto, y apuntando un poco más... ...sobre esta jugadora que, que has comentado... Gonzalo, sobre Maripaz Giles... ...hay que señalar que era la Benjamina... ...del grupo, era la, la futbolista... ...por así decirlo, más joven... ...de este pionero club femenino... ...del Balón de Cádiz, y es que... ...Maripaz Giles por entonces contaba... ...con apenas 8 años de edad... ...y el apodo que le pusieron a esta jugadora... ...era La Comitas... ...que venía... En respuesta a una jugadora del Fuengirola que llamaban La Puntitos. Eh, hablamos eh, sobre Maripaz Gile, que era una jugadora por su edad, evidentemente muy pequeña, y eso pues, le permitía tener más facilidad para regatear y driblar con facilidad. De ahí que normalmente jugase como banda derecha. Y es que Gonzalo, es muy importante reseñar la labor de estas 12 jugadoras para entender lo que es hoy la realidad del equipo femenino, ahora ya así, del Cádiz Club de Fútbol. Claro, porque tenemos que reseñar la labor de estas 12 jugadoras para tratar de implantar el fútbol femenino en una ciudad que hasta 2016, hace tan solo 5 años, no vería como su principal club, el Cádiz Club de Fútbol, creaba una sección femenina aunque todo se ha dicho los malos momentos económicos y deportivos por los que ha pasado el equipo amarillo en los últimos 20 años, seguramente no ayudaban a meterse en la creación de una nueva sección en la entidad, teniendo que esperar precisamente hasta el último ascenso a segunda división del submarino amarillo para mmm, aventurarse en el mundo del fútbol femenino, un club que actualmente eh, juega en la tercera división del fútbol femenino español. Efectivamente, y lo importante es que aquellas raíces de 1970, de estas jugadoras del barrio del balón, pues han terminado germinando en que hoy el fútbol femenino en Cádiz sea una realidad que yo creo que poco a poco se irá consolidando y se irá haciendo cada vez más fuerte, porque el fútbol femenino es una realidad cada vez más pujante en nuestro país. Y hasta aquí, hasta aquí llega este podcast número 13, en el que hemos querido volver a tratar el fútbol femenino y sobre todo rescatar esta curiosa historia futbolera que existe en la tacita de plata y que, como bien ha comentado Gonzalo al principio del podcast, pues no la hemos querido dejar en el tintero y por así decirlo, esto es un, un apéndice, un anexo de aquel programa especial que hicimos con motivo del 8 de marzo, que por si alguien no lo ha escuchado aún, pues puede eh, buscarlo en nuestras plataformas, al igual que los 12 programas restantes, nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox. Y Anchor FM. Como digo, era una historia, yo creo que muy curiosa, muy interesante. Y aunque quizás eh, nos queda un podcast eh, más corto, pero yo creo que mejor buscar más la calidad que la cantidad. Y era una historia muy singular, muy interesante. Que queríamos que estuviese también, que tuviera también su hueco en historias de fútbol. Este trabajo de Nuria Agrafojo en el diario de la voz de Cádiz. Esta historia de estas 12 mujeres pioneras eh, del fútbol femenino en Cádiz como digo Gonzalo, un podcast diferente más corto de tiempo pero creo que igualmente Interesante Y yo creo que ya para este parón de selecciones que, que se nos avecina, en el que estamos ya inmersos, pues para el podcast número 14, mmm, seguramente vamos a traer alguna historia sobre fútbol de selecciones. Está porque eh, ya en el podcast de la semana pasada hablamos de guerras, hablamos de aquella guerra greco-turca. Y pues en este nuevo podcast por el parón de selecciones también vamos a tratar temas bélicos, temas que que afectaron a una población considerable y que acabaron pues hasta con la creación de un nuevo país que este mmm, próximo fin de semana, esta próxima semana, va a ser protagonista no solo de historias de fútbol, sino creo que de la actualidad deportiva española eh, va a tener bastante relevancia. Y también quiero apuntar, que me ha llamado la atención, que en la última semana y también agradecer a nuestros oyentes por supuesto el podcast de Coluso ha tenido bastante ha subido bastante las escuchas en la última semana no sé si es que la gente eh, no se, ha, se ha ocurrido. rendido a aquel secuestro en Argelia aquel colchón en una tienda de, de, de artículos de baño que en el que Coluso pasó unos meses eh, Sí, la verdad es que un, un podcast la más de interesante que el de, de Cristian Coluso como yo creo que todos eh, los que hemos hecho hasta ahora. Recuerdo que todos los podéis escuchar en nuestra plataforma de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM y toda la información, todos los enlaces, fotografías, eh, anécdotas, todo, está en nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, arroba, de guión bajo, de guión bajo, fútbol, y en nuestra página de Facebook, historias, de fútbol. Sin más, como ya ha adelantado Gonzalo, el siguiente podcast el número 14 nos centraremos en una selección nacional que va a ser actualidad en los próximos días en nuestro país porque va a ser uno de los rivales de España en este parón de selecciones y es una selección con muchísima historia detrás. Hasta entonces disfruten de la semana y sigan escuchando historias de fútbol.